0: vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen ihr hört auf der Platte der THW Kiel Podcast bei Radio Bob Deutschlands Rock Radio und damit ein herzliches Willkommen in unserer Sonderfolge Meisterfeier. Das ist die zehnte Folge unseres kleinen Podcasts auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Für Fans der Zebras, ihr wisst es, und natürlich auch für all die anderen Menschen, die interessiert sind, den THW-Handball, die Spieler und die Menschen drumherum ein wenig näher kennenzulernen. Das ist immer wieder mein äh, Öffnungssatz. Ich sage Ihnen gerne, weil es nämlich ganz, ganz genau so ist. In dieser Folge haben wir keinen Gast und wir gehen nach dieser Folge sogar noch in eine kurze Sommerpause. Ihr werdet also ein bisschen warten müssen bis wir mit Folge 11 oder aber 1.11. Ich weiß gar nicht genau, wie sie dann nennen werden. Da werden wir Laura gleich mal fragen. Die sitzt hier nämlich auch neben mir. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir heute das allererste Mal zusammensitzen können hier im Studio bei Radio Bob. Und ich möchte ganz, ganz recht herzlich begrüßen Laura, unsere Radio Bob-Rockmissionarin. Laura, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ihr auch da seid.
0: Und natürlich unseren Mann für die Interna und den Herrn, den wir zum Glück aus Kopenhagen herauskratzen konnten, nachdem er da beim Fußball fast verreckt ist, äh, am letzten Wochenende, äh, unseren Linksaußen des THW Kiel, Rune Danke. Ja, moin ihr beiden und moin auch zu Hause. (lacht) Sehr schön. Äh, Ja, schön, dass ihr äh, da seid und schön, dass wir hier zusammenkommen können, mal in persona. Ich bin Maschine, ich bin natürlich auch immer gerne weiterhin für euch da. Wir wollen als allererstes über die Meisterschaft reden. Glückwunsch, Rune.
2: Danke, 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 danke. Wahnsinn, ha.
0: das war... Reiner Krimi, möchte ich mal sagen. Ja. Nach 38 Spielen in der letzten Sekunde oder in den letzten beiden Sekunden entscheidet sich die Meisterschaft. Äh, gab es das so schon mal?
2: Äh, ja, es, es gab es. Da tun wir jetzt auch... Äh, das war hat auch direkt mit den Rhein-Neckar-Löwen zu tun. Ich glaube, es war 2013, meine ich. Da wurde die Meisterschaft im letzten Spiel entschieden durch das Torverhältnis, was jetzt abgeschafft wurde. Da hat äh, TRW zu Hause gegen Füchse Berlin gespielt und ich glaube... Die Rhein-Neckar-Löwen haben in Gummersbach gespielt und dann hat wir das wirklich nur durchs Torverhältnis dann entschieden. Das war Wahnsinn, aber ja, dass das natürlich nach 38 Spieltagen mit diesem kopf an kopf zwischen Flensburg und uns äh, dann auf die genau gleiche Punktzahl hinausläuft und nur wegen diesen ja, Toren mehr, die mit denen wir gewonnen haben, das hinspielt, das ist, dadurch entschieden wird, das natürlich.
0: Das ist wirklich krass, ja, dass das so knapp sein kann überhaupt nach so vielen Spieltagen, finde ich äh, immens. Wie hast denn du das erlebt, Laura?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zu Hause geguckt. Und ich habe mich ja nicht bewegt, ne? Aber ich habe geschwitzt wie sonst was. Ich habe nach Abpfiff geweint. Ich habe gezittert. Oh, ich hatte oh, das, das war Gefühl. Aber süß, ey. Das ich war vollkommen fertig. Ja.
0: Du, du bist auch jetzt ein bisschen fertig, weil du heute deine, oder gestern deine zweite Impfung bekommen hast. Glückwunsch ja. dazu.
1: Danke, aber nur für euch habe ich mich aufgerafft. Das ist der äh,
2: Spirit. Siehst du, das ist dieser Spirit. Ja, ja. ja weh. Alle mit im Boot. Alle, Alle mit dem Boot. Alles.
0: Thema Boot. Äh. <lacht> Mal abgesehen von der Meisterschaft an sich, haben wir auch eine sehr ungewöhnliche, aber tolle Meisterfeier machen dürfen hier. Wir sind auf dem Schiff gewesen. Viele von euch werden natürlich am Ufer gestanden haben und uns gefeiert, die Mannschaft, also nicht mich natürlich, sondern die Mannschaft. Doch, Maschine, auch dich, auch dich. Tatsächlich gab es auch Fans
1: von dir. Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, Oh, der war so toll, der hat so Spaß gemacht. Mhm.
0: Ja, Dankeschön. Ich hatte natürlich auch die Unterstützung der Mannschaft. Oh. Ich fand dich als Animateur äh, an Bord fast besser als mich. Nee, 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 nee. nee, Ich mach das nur länger.
1: Das ist ja eine mehr,
2: ja mehr Erfahrung. Nein, nein. Du hast das echt top gemacht, Maschine. Also jetzt muss ich dich natürlich auch nochmal loben. Vielen Dank. Hat, hat sehr sehr Spaß gemacht mit dir Glaubt, glaube ich wenig ruhige Momente dafür sind die Fans dann glaube ich auch dankbar und sogar die Gesangseinlagen der Spieler wusstest du dann irgendwie zum Spielen also das war schon ein Level da hätten die lieber ins Wasser springen sollen das hätte mehr Spaß gemacht
0: manche, manche haben sich allerdings auch wirklich erfolgreich gewehrt ja. oder immer immer wieder doch versteckt oder noch gesagt ich muss doch mal kurz aufs Klo und bin dann gleich wieder da ja. Ähm, wie habt ihr das als Mannschaft er- erlebt? Ähm, dann nach dem Spiel, dann gab es wieder Interviews, erstmal die Schale hoch, äh, Konfetti, dann gleich ins Flugzeug, ein Flugzeug her, dann gleich aufs Boot. Ich meine, äh, da sind doch so viele Momente dabei.
2: Ja, und das ist vor allem, ist es immer so, so im Nachhinein kannst du dich schon fast, ist wie wenn du an ein Spiel denkst. So also Im Nachhinein weißt du gar nicht mehr so genau, was passiert ist, es ist nur ein... Riesiger Strom an Erinnerung, der jetzt irgendwie von dieser letzten Sekunde, diesem letzten Wurf, dann auf dieser Bühne mit der Meisterschale, dann in der Kabine, dass diese Räumlichkeiten da auseinandergenommen. Dann sitzt du im Flugzeug, dann wird dir da auf einmal gesagt, dass du auf ein Schiff gehst. Dann sind überall hunderte Leute, du denkst, das ist... Ach, Habt ihr
0: das vorher gar nicht gewusst? Nee, nee. Ach, tatsächlich das? nicht.
2: Nee, nee, uns sagen die das nicht, bis wir halt auch wirklich was gewinnen, <lacht> sonst wird das, alles, wird das alles abgeblasen. Ähm... Ja, aber das war Wahnsinn. Und das war ja auch, also auf diesem Schiff, das, ich habe jetzt ja auch schon viele Meisterfeiern erstmals als Fan mitgekriegt und auch als Spieler, Gott sei Dank, jetzt auch schon ein paar. Aber das, sowas gab es halt vorher auch noch nie und dann war das Wetter ja unglaublich und dann war ich wirklich überrascht, wie viele Leute da gekommen sind. also das ja, war ja, ne? Echt Wahnsinn. Das war cool. Ja, war vor
1: allem, weil das ja auch... An dem Tag dann erst ein paar Stunden vorher ja, ne? äh, bekannt gegeben wurde und alle dahin und alle gute Laune, und perfektes Wetter. Und, das ja. war,
2: und was für Stimmung, das war Sonntagabend.
0: Ja, ja wahnsinnig. Aber es war auch ein schöner äh, Sonntagsausflug, habe ich mir auch sagen lassen von einigen. <lacht> wirklich so spazieren gehen, ach Mensch, klasse, dann gehen ja. wir noch da runter, feiern ein bisschen mit und dann gehen wir wieder nach Hause. Also, das können wir immer sonntags machen eigentlich. Ja, wir,
2: also, ich muss sagen, so die, diese THW-Community, das ist schon was Besonderes, ne? dass die so auf so einem. Ja, Short Notice, da innerhalb von einer Stunde da runterkommen und auch mega Bock haben. Ne, Das war jetzt auch nicht so, dass die, dass die Leute oder ein Großteil der Leute da gekommen ist und einfach nur geguckt haben und naja, jetzt haben wir es mal gesehen, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Also so, ja. die wollten ja gar nicht mehr gehen. In und alle wie, Augen auch nicht. Ja, nicht.
0: In alle Augen, die, in die ich geschaut haben, die haben wirklich ja. geglänzt. Also ohne, ohne das wirklich jetzt zu übertreiben. Ja. Also es war wirklich so, die Leute hatten so viel Freude und Spaß. Also an der Sache und an der Meisterschaft natürlich auch.
2: Ja, wir sind, wir sind schon eine. Gute Gruppe hier beim THB, ne? Das schon,
0: <lacht> ja. Also muss ich echt sagen, ich habe es wirklich lieben gelernt, äh, auch über die Saison. Wir sind ja mit Radio Bob nun äh, jetzt das erste Mal dabei. Äh, ich bin immer noch am überlegen, ob ich jetzt die Geisterspiele gut fand oder mit wenigen Zuschauern, ob ich das gut fand, so zum Einüben, <lacht> weil wenn ich mir überlege, ich müsste, hätte vor, äh, von Anfang an vor 10.000 Leuten äh, stehen sollen, dann also ging mir so schon die Muffe vor 2.000, weißt du, erstmal. Ich sage dir... Das erste Spiel vor voller Halle. Boah. Du wirst
2: bereuen, was du gerade gesagt hast. Das, das ist vielleicht ein bisschen gut. Ich na, sag dir, das ist Wahnsinn. Ja. Also na klar, ich verstehe das. Ein äh, bisschen so die Abläufe und so kennenlernen.
0: Das war mehr nicht ganz ernst gemeint, ja, natürlich. Weiß. Aber also,
2: das ist, äh, also da freue ich mich so drauf. Ja, Wahnsinn. Auch so unsere, jetzt ja, zum Beispiel Sander zum Beispiel, so der hat einfach noch kein Spiel in der vollen Halle gemacht. Und das ist... Keine Ahnung, wenn du mit den Leuten sprichst, die hierher das ist echt auch immer ein großer Grund, warum die zum THW wollen. Weil mhm. sowas gibt es halt in der Handballwelt nicht, dass wenn du, ich sag mal, gegen den 16. in, de, in der Tabelle zu Hause spielst, dass da trotzdem 10.285 Leute sitzen
0: sollen. Und einen mega Krach machen. Ja, ja wirklich, das das mal kein Wort mehr. Unglaublich. Ja. Das ist
1: ja jetzt schon bei der echt nicht ausgelasteten Halle, dass ja. es wirklich richtig laut war ja. und das schon echt richtig viel Spaß gemacht hat. Ja, ich, ich
2: muss ehrlich sagen, ich war... Also ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre und eigentlich bin ich das ja gewöhnt, so mit, mit 10.000 Leuten. Aber ich war auch so aufgeregt auf einmal. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe schon beim Aufwärmen vorm Aufwärmen, so wenn ich da nur ein bisschen meine Übung mache, dann habe ich schon immer gedacht, so, warum gucken
0: mich die Leute so
2: an? War das denn nicht? Ich will nicht, dass du mir hier so mich bewertest. Deswegen,
0: deswegen habt ihr auch so einen Tunnelblick. ne? Ja, ja. Weil euch ja, sieht man es, okay. finde ich, gar nicht an. Mhm. Äh, dass ihr da irgendwie macht da euer Ding und so. Aber ihr seid auch aufgeregt, ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Also auch als das jetzt so langsam wieder zurückkam, hat man schon gemerkt, dass man ein ganzes Jahr ohne Zuschauer gespielt hat. Also mhm. wir gewöhnen uns da natürlich dann auch relativ schnell dran. Aber ja, ich nehme gerne diese Aufregung äh, immer wieder gerne zurück. Ja,
0: also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ähm, äh, freudige Erregung, sag ich mal. <lacht> Wie hast du das äh, Jahr erlebt? Die erste Saison?
1: Ähm, also ich fand es tatsächlich auch ganz interessant ohne Fans, weil ähm, dadurch ist man halt quasi mit dem Team und so auch nochmal ein bisschen mehr verschmolzen. Man konnte irgendwie schneller, kurzer äh, kommunizieren, man hat alle drumherum irgendwie kennengelernt. So Ich weiß nicht, ob das auch so schnell gegangen wäre, wenn jetzt da schon so viel Stress in Anführungsstrichen gewesen wäre. Aber jetzt als die Fans zurückgekommen sind, das war schon geil. Also ja. ich freue mich, wenn es wieder voll ist.
0: Oh, ja. Na definitiv. Was war denn dein Highlight, Laura, in diesem Jahr? Also ein äh. bestimmtes Interview oder irgendeinen ganz bestimmten Spieler kennengelernt zu haben, vielleicht?
1: Ja, Rune Danke, wollte ich <lacht> schon, danke. Oh,
0: wieder fünf Euro für mich. Na ja,
1: gut, zahle ich. Mal Klingeling. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es auch definitiv komplett mit Riesenabstand die Meisterschaft und hm. die Meisterschaftsfeier, weil ja, ich bin ja noch spontan da aufs Presseboot gehüpft. Ich durfte ja leider nicht mit aufs richtige Schiff. Ähm,
0: Hast du eine kleine Anklage eben gerade hier?
1: <lacht> nee, das ging ja wegen Corona tatsächlich nicht. Und ähm, dann konnte ich da spontan noch mit raufhüpfen und dann so nah dran zu sein und kurz nochmal zu winken und so, das war schon geil. Das
2: ja, du sahst aus wie in so einem alten James-Bond-Film, wenn er, wenn er in so einem Beiboot einfach versucht, so diese Mega-Yacht einzuholen und den da noch umzulegen. So sah Lara aus, mit wehenden Haaren da. Boah.
1: Ich bin ja die Stalkerin. Also. <lacht> ja, schön.
2: Machst du gut, Dankeschön. voller Einsatz. Hattest du ein bestimmtes Highlight in der Saison? Ja, ich sag mal, die Meisterschaft ist jetzt natürlich irgendwie gerade richtig präsent, aber für mich persönlich so der Champions-League-Titel, das war schon, also nicht, dass es unbedingt mehr wert ist jetzt als die Meisterschaft, aber das war einfach für mich das erste Mal, dass ich die Champions-League gewonnen habe. Ach, ehrlich? Mhm. Ah. Und das ist schon so, ja, weiß ich nicht, das ist schon... Richtig emotional für mich dann auch. Und ja, ansonsten sind es so auch ganz banale Sachen, ne also einfach mit, mit unserer Mannschaft so in der Kabine sitzen, nach dem Training, wo wir eigentlich alle nur denken, so ach, kein Bock mehr, so, was ist das hier und wir kommen gerade nicht weiter und, und dann auf einmal in dieser Mannschaft ist es dann so, dann fängt irgendeiner an, nur misszureden und auf einmal ist gute Stimmung und so diese Sachen, dass du auch einfach nach dem Training manchmal noch länger zusammensitzt, das sind so für mich auch Momente, wo ich denke, da das ist schon ein geiler Job, so, ne? Also es sind halt einfach so 16 Kumpels, die aber, die so viel Spaß machen können aus, keine Ahnung, zehn verschiedenen Ländern, aber dann trotzdem alle diesen einen Traum träumen zusammen und alles dafür investieren und du weißt, auf dem Spielfeld, da wird sich jeder ein Bein abhacken. Absolut. Dann nur damit du zwei Punkte
0: mehr hast. Ja, schau dir Bambam an. Ja, also ich ja, meine, der hätte nicht auflaufen müssen, ne? Ja, ich, äh, im, im letzten Spiel. Also, wie, ich
2: Ich habe keine Ahnung, wie man mit einem gebrochenen Bein äh, <lacht> einfach Handball spielt seit...
0: Keine Ahnung. Ah, 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 ich meine, er ist ja ein guter Handwerker. Haben wir ja in einer in einem Podcast-Folge, in der ersten glaube ich ja. war er, ne? Zwei ja. Schrauben ins Carport, eins ins Bein oder was? Ja, weiß ja, genau. so, 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 um mit einem Abgeschrauber oh. oben durchs Knie, weißt du so.
2: Ja, der ist, also ganz ehrlich, Bam das ist also unvorstellbar. Also ich habe ja das Glück, dass ich auch sehr dicht dran bin und den schon seit vielen Jahren jetzt, ich sag mal, begleiten darf. So. Also das ist so eine Maschine und der, also der macht nichts für sich selbst, gar nichts. Ich glaube, das ist das kleinste Ego der Welt und das größte Herz. Also das ist unglaublich, der wird alles, der wird auf dem Spielfeld sterben, bin ich 100% überzeugt von.
0: Wollt das man ist, nicht hoffen.
2: Nee, natürlich nicht, aber
0: <lacht> nein, nein, aber ich weiß, was du meinst. Das ist unglaublich.
1: Ich finde auch tatsächlich, was du sagst mit deinen Freunden, dass es auch Freunde sind, das hat man ja auch daran gemerkt, die Saison ist zu Ende, ihr seid euch jetzt so lange auf den Sack gegangen und das erste, was ihr macht, ist erstmal zusammen nach Dänemark fahren und Fußball gucken, ja, also wie geil das ist stimmt. das?
2: Das ist, das, Da hast du vollkommen recht und auch da währenddessen dann, keine Ahnung, dann sagen Mia und Dule, komm mit zu mir, komm mit nach Zagreb oder nach Sowenien, wir machen noch Urlaub zusammen, da denke ich auch schon sehr so, ja gut, das musst du jetzt nicht sagen, ne? das ist schon okay, <lacht> wenn du jetzt auch mal deine Familie siehst nach einem Jahr. Ähm, nee, aber das ist schon, das schon echt besonders bei uns. Und so, Das Wahnwitzige ist eigentlich, dass ich da auch Bock drauf hätte. so ne? Mit denen jetzt einfach nochmal eine Woche oder so in Urlaub. Und diese Kopenhagen-Reise ist ja auch bezeichnet. Also.
0: Ja, ey, lass uns da mal kurz drüber, wir hatten es ja eingangs ganz kurz schon äh, erwähnt. Ähm, Dula hat das irgendwie organisiert, dass ihr, ja. mit, wer war mit dabei überhaupt? Ja, puh. Also ich weiß, ähm, also irgendwie Dula was von Harald, Sven war dabei. Ja genau, war Dula dabei? hat
2: natürlich alles organisiert. Äh, unser... Lieblingskroate, also, das, also erstmal das vorweg. Der ist ja so, ich glaube, der könnte so das Pendant zu Britney Spears in Amerika sein. Also das ist ja <lacht> unglaublich. Wir kommen da hin. Äh, sechs Leute sind wir. Wir haben da irgendwie Platz, so weiß nicht, so fünf Reihen vom vom Schloss ganz oben. Und dann war vielleicht so eine Treppe mit, ja, lass mich lügen, 40, 40 Stufen. Also der hat das fast bis zur Halbzeit gar nicht da hoch geschafft, weil in Kroatien, das ist so Wahnsinn, da da waren 6000 Kroaten und ich glaube, er hat wirklich 6000 Kroaten umarmt so gefühlt, also es war jeder mit dem Bild und hier nochmal. Und ist das echt ist auch so spannend. bekannt, ja? Ja, da Sport hat, halt echt nochmal hat einen anderen Stellenwert, okay. ist ein kleineres Land natürlich, dadurch glaube ich halten die nochmal alle ein bisschen enger zusammen so, aber das war schon Wahnsinn und das war natürlich cool, dass er so kurzfristig dann Karten organisieren konnte und dann waren das Sven, Magnus, Harald,
0: Harald Dule, auch, Harald war ja.
2: auch unter mich Dule, Miha und ich, also zu sechs waren wir dann, ja.
0: Ja, und ähm, ich meine, wer es gesehen hat, Spanien, Kroatien, war ja auch ein Hammer-Spiel. Ja. Äh, in den letzten zehn Minuten äh, zwei Tore zum 3 zu 3. Da muss ja die Hölle los gewesen sein. Unglaublich,
2: also... Acht Tore insgesamt, so die, die ersten zwei war ich nur sauer, weil, weil mein ganzer Körper voller Bierdusche war. Weil da echt, also ich, ich glaube wirklich, dass die mit Absicht so die letzten zwei Schlücke von ihrem Bier nie trinken, damit die da irgendwas nach vorne feuern können. Ja, beim dritten Tor habe ich natürlich geworfen dann, aber, pf, alles zurückgegeben. Ja. Äh, das war top. Also ich wollte mir gerne auch noch ein Kroatien-Trikot da kaufen, aber das, das ging nicht. Wir haben dann irgendwie für zwei Bier, so eine, hat so eine gegen so eine Kroatien-Flagge getauscht, Dann waren wir wenigstens ein bisschen, bisschen mit dabei. Ja, das war, das war völlige Ekstase. Nachdem ich dann ab der 40. Minute dann nur noch mitgeschrieben äh, habe, ich bin Kroate, ich bin Kroate. <lacht>
0: <lacht> äh, Sag das mal auf Kroatisch. Ah, ja, das also hat das noch bestimmt. Vor zwei du bestimmt. Tagen konnte ich das. <lacht> <lacht> äh,
2: Moje, ne, Moje Kroati. Oder irgendwie so. Ah, okay.
0: Da hast du es ja wirklich oh je, noch. Das ja, ist wahrscheinlich falsch, diese zwei Wörter.
1: <lacht> das ist versucht.
0: Ja, ja, ich war ungefähr dabei. Ja, cool. Und ähm, was passiert jetzt? Jetzt erstmal ist Urlaub angesagt bei allen Leuten. Alle fahren irgendwo hin. Was machst du im Urlaub? Ja,
2: ich mache Podcasts. <lacht> das ist mein liebstes Hobby.
0: Herrlich, dann brauchst du ja nicht mal wegfahren.
2: Ich bleib hier. Also ja, schön. Wie viele Podcasts habt ihr hier? so bei <lacht> du, Wir haben ganz viel. Ja, also, ich muss überall sitzen. mal zu ich Gast
1: kommen.
2: Nee, Ich weiß noch nicht so genau. Das war. Ich hatte natürlich auch noch, muss ich ehrlich sagen, gehofft so ein bisschen auf Olympiakader. Ähm, das hat dann leider nicht geklappt. Von daher habe ich jetzt nicht so viel geplant. Ich habe eine Woche mit meiner Familie, fliegen wir nach äh, Kreta, weil meine Mama ist letztes Jahr 60 geworden. Und dann haben wir ihr das geschenkt und letztes Jahr ging es natürlich nicht. Jetzt kriegt sie es zum 61., wie auch immer.
0: Auch gut. Ein Jahr ist ja sowieso, das zählt ja nicht. das zählt ja bei Ja
2: genau, das streichen wir. Ähm, nee, und ansonsten mal schauen. Also ich, äh, Stina, also meine Freundin, die kommt nochmal für fünf Tage. Die ist jetzt gerade schon in der Vorbereitung für Olympia. Ähm, dann sind wir hier ein bisschen in Kiel. Vielleicht besuche ich nochmal die Jungs <lacht> zu Hause. <lacht> ich habe noch nicht so viel geplant, aber wenn das Wetter hier top ist, dann habe ich halt auch richtig Bock, weil ich wirklich... Mit meinen Freunden, ich habe die auch ein Jahr jetzt nicht gesehen, weil ich schon sehr vorsichtig war jetzt während Corona, dass man sich nicht infiziert. Weil bei uns hat das natürlich irgendwie die Konsequenz, dass wirklich die komplette Saison dann gefährdet ist. Und ja, dann würden wir hier vielleicht nicht sitzen, und die Meisterschaft feiern, wenn wir halt, ja. Definitiv. Zu, zu viele Infizierte gehabt hätten.
0: Hatten wir auch einmal dabei, ne? Eine schöne Quarantäne, auch. also. Genau. Ja,
2: wir hatten ja wirklich zwei, zweimal Quarantäne und. So zweimal war es sogar. Mhm. Stimmt,
0: war ja sogar zweimal, ja. Herr zwei
1: ja. Rune, dann gehen wir zusammen nochmal die 20 Kilometer laufen. Machen wir, machen Gehen mehr. wir Daten im Strongbow. Ja, ja,
0: das ist allerdings eine gute Sache. Also beim Laufen bin ich raus, aber beim ja, Daten bin ich auf jeden Fall mit dabei. Ich mach
2: Start und dann warte ich, wenn du wieder da bist. Wie lange, wie lange ist denn Pause? Ähm, ja, eigentlich. Äh, war gedacht bis 26. Juli. Und dann, nachdem er Meisterschaft gewonnen hat, hat er gesagt, 1. August. Natürlich <lacht> ja, also nicht, dass wir noch einen Grund gebraucht hätten, um uns mehr zu freuen, aber es hat
0: trotzdem geklappt. <lacht> äh, weißt du, was die anderen machen? Also äh, auch so in der Art? Also auch vier Familien nehme ja, ich mal an. Und viel, also
2: Miha, der ist jetzt gerade auf äh, Kurs äh, in Griechenland. Ähm, Dule ist, ist zu Hause in Zagreb gerade mit, seinem, mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn. Ähm, der wird, glaube ich, getauft jetzt irgendwie. Okay. Äh, Harald ist zu Hause in Norwegen bei seinen Eltern, weil die haben ja nur eine Woche Zeit, so die ganzen olympia die fahren dann natürlich nach Hause. Ähm, und ansonsten ist es, ja, viele fahren einfach in ihre Heimatländer, ne? Also.
0: Aber würde, würde dir denn Olympia tatsächlich unter diesen Umständen Spaß machen? Ich kann mir das über, also na, natürlich als Sportler will man natürlich. Wegen des Sports dabei sein, das ist schon mal klar. Ja, ja. Aber das ist ja so beschissen auf Deutsch gesagt. Äh, man hat ja überhaupt nichts davon. Du reist an, mhm. alles komplett isoliert, nur okay. dahin, okay, dann machst du dein Spiel und dann wieder weg und dann darfst du sogar schon wieder aus dem Land.
2: Ja, also, also das ist halt wirklich nur der Sportler, der so in mir spricht. So, ich bin 2016 schon mega knapp so an dem, an der Teilnahme da vorbeigerasselt, weil er da dann nur links Linksaußen mitgenommen hat und ich war dann halt der Zweite und wir hatten fünf Monate vorher die EM gewonnen, wo ich alleine gespielt habe. Da war das schon auch ein bisschen schwer. Ja. Und jetzt hat man wieder das Gefühl, dass man ziemlich knapp dran vorbei ist und dann ist es halt nur alle vier Jahre. Ja. Und jetzt hast du halt schon acht Jahre oder, oder du hast auf jeden Fall zwei äh, Chancen schon verpasst. Okay. Und jünger werde ich auch nicht. Ja, Aber du klar. hast schon recht, so dieses Olympische... Gefühl, so mit dem Olympischen Dorf und mit allen Sportlern irgendwie zusammen zu sein Mhm. und mal alles sich anzukunden, das wird schon nicht da sein, aber... Das ja. war halt nur so meine, mein Ehrgeiz. Mein ich sage ja,
0: sag das natürlich aus der, aus der Sicht eines Nicht-Profisportlers. Äh, ne? ja. Also weil äh, ich natürlich auch dieser olympische Gedanke, wenn ich sage, oh nach Olympia, also einfach mit allen reden, weißt du, ja, alle ja. Länder kennenlernen <lacht> und die anderen Athleten und so. Ja. Und wenn das so alles wegfällt, aber der sportliche Gedanke ist dann natürlich im Vordergrund. Ja,
2: ja. Mein, mein, also körperlich und auch so mental bin ich auch nicht unglücklich jetzt Urlaub zu haben, sondern <lacht> das,
0: das ist auf jeden Fall so. Aber Ja, du fasst dir immer so ein bisschen an deine Rippe. Tut es dann noch weh oder nee, nee, ist das vom Kroatien? in Spanien spielen. So ein Stier in einen reingerannt. Ja Okay, also Rune kann sich ausruhen. Wie geht's denn dann in die Vorbereitung? Also was passiert dann? Dann kommt ihr erstmal alle wieder zusammen und kommt erstmal, okay, erstmal wieder ein Tritt kommen, oder?
2: Nee, also so die, ich sag mal spätestens so die letzten zwei zweieinhalb Wochen sollte man schon trainieren. Okay. Also du kannst nicht einfach kommen und sagen, oh, gerade vom Strand, so, äh, okay. jetzt also geht's, so geht's los. Okay. Also f- vielleicht können das auch manche, aber... Also ich weiß zum Beispiel, letztes Jahr habe ich gar nicht freigenommen, da habe ich quasi dann einfach weiter trainiert. Mhm. Aber das ist... Also ich finde das zum Beispiel dann auch überhaupt nicht mehr so schlimm, weil dann kannst du immer selbst aussuchen, wann du trainierst, mhm. wie du trainierst, was du trainierst. Und ganz ehrlich, wenn ich einmal morgens von 9 bis zehn oder neun Uhr 10 bis 10.30 Uhr was mache, dann kann ich ja immer noch den ganzen Tag so... Ja. Machen, was ich will. Und dann finde ich es eigentlich, dann ist es auch ein gutes Gefühl, so dass man dann den ganzen Tag frei hat. Aber ich muss ehrlich sagen, bis jetzt hatte ich, habe ich noch nicht mal meinen Sportschuh gesehen, also ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. <lacht> Und vielleicht könnte ich mir auch noch zwei, drei Tage. also
0: Ja, also ich würde es auch ähm, ruhig angehen lassen. <lacht> Danke, mal. Wie, wie bereitest du dich denn äh, vor auf die Saison, Laura?
1: Ja, ich guck mal, was bei Rune's Social-Media-Kanälen los ist.
0: Ich poste nie wieder was.
1: Das glaube ich nicht. Also
0: ist der Face, ist, hast du den wirklich gelöscht, eigentlich dein Facebook-Account? Nach ja, der ja. Ansage von Leuten? Ehrlich? Ja, 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 ja. Ja, ja, ich wusste
2: ja gar nicht, dass ich den noch
0: so richtig habe so, und, und wie viel so da
2: drin steht. Und so, Ich dachte, ich habe das nur, damit ich weiß, wenn irgendwelche Leute von mir Geburtstag haben, so nach dem Motto. Sonst, also, wer
0: nutzt das wirklich? Oder? Also wer
2: nutzt noch so richtig aktiv seinen Facebook-Account?
1: Ja, ja. Geburtstage, ja.
0: Du, Fleischmaschine, ne? Natürlich, ich bin ja auch schon so alt wie unsere <lacht> Nummer 53, äh, Nikola Billig. Wie geht's dem? Ist der auf dem guten Weg? Ist der ja. zum Saisonstart wieder dabei, wirklich?
2: Also, wenn, wenn einer das schafft, dann Nico. Also, 100 Pro. Also, der ist, der ist so der Sache verschrieben. Der trainiert jeden Tag dreimal. Das ist ja auch irgendwie, was einen noch nochmal extra geschockt hat, so der ich habe mich immer so ein bisschen mit ihm gebattelt so die in der letzten Offseason so wer was trainierst du und der hat halt also das war mir dann auch einfach zu hart der hat halt so dreimal am Tag im Urlaub trainiert und da denke ich so ja pf, ja gut dann ja dann gewinnst du das halt <lacht> so und dann in der ganzen Vorbereitung war war überragend war in der Form seines Lebens äh, auch im Handball das war alles top aus und dann fahren wir ins Trainingslager und zweiter Tag zack knallt's. ne und das ist halt echt ja, das ist brutal und dann
0: Also, das war schon richtig heftig. Ja, Ja, weil, weil, aber eigentlich ja schon fast im Gespräch war, dass er sogar in der letzten Saison noch vielleicht mal doch schafft, äh, in ein Spiel reinzukommen. Ich ich glaube,
2: er wollte das gerne, Mhm. einfach nur, damit du so diesen diesen mentalen Check hast, okay, Comeback, jetzt ist vorbei. Mhm. Weil, weil es wird ja immer nur noch größer, dieser, dieser Moment, so wann macht er sein erstes Spiel ja. wieder so und dann ja. ist irgendwie die, alle Augen auf ihm. Ich glaube, er hatte ganz keinen gehabt. Man, ja. ja, so dass das erledigt ist und dass er sich dann darauf konzentrieren kann, so wie seine Rolle zu finden, seine Form zu finden. Ja, gut, jetzt wird das nochmal verlegt. Ich glaube, das war auch richtig so. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass er dann zur neuen Saison wieder dabei ist.
0: Ja, aber wir wollen es in jedem Fall hoffen. Ja. Aber heißt das,
1: heißt das für ihn dann jetzt auch die ganze Sommerpause über Rera oder?
2: Ja, also ich weiß, dass er jetzt auch in den Urlaub gefahren ist. Aber der wird durchtrainieren den Sommer. Und er will das auch. Also wenn der ist, der wird so heiß sein, sich wieder zu zeigen in der neuen Saison, an die alten Leistungen anknüpfen zu können. Also der ist wirklich einer, der sagt dann, okay, dann habe ich halt ein Jahr oder zwei Jahre keinen Sommer oder keinen Urlaub. Also ist er noch jung. Ja,
1: du kannst eine Scheibe von abschneiden, ne,
2: ah, Ich glaube nicht, dass ich da so viel <lacht> hinterherhänge. Ich glaube, da bin ich nicht so schlecht. Ähm, aber ja, wie, wie er das macht, ist schon, ist schon was Besonderes, auf jeden Fall.
0: Ich fand, ich fand auch äh, eine sehr schöne Situation dann in Mannheim noch, in der SAP-Arena, als dann halt die Schale übergeben wurde, dass halt Nico äh, da quasi, ja, quasi der Erste eigentlich war, ne? Ja, Dula hat ihn dazu geholt, dass er genau. das mit...
2: Und das zeigt ja auch ein bisschen, guck mal, natürlich bist du nicht so viel bei der Mannschaft, wenn du halt den ganzen Tag Reha hast und irgendwo Mare bist oder bist halt nicht die ganze Zeit mit der Mannschaft. Und trotzdem gehört er ja da einfach völlig mit in die Mitte, so, ne? Das ist so ein ja. toller Typ und auch hoch angesehen bei uns in der Mannschaft und dass Dule daran gedacht hat, fand ich auch Wahnsinn. Also, das ist so cool, ne? ja. Und, aber er hat es auf jeden Fall verdient und ich finde, das zeigt auch, was Nico für uns bedeutet und der wird uns viel zurückgeben in den nächsten Jahren, da bin ich sicher.
0: Ähm, ich auch. Sag mal, äh, Laura, musst du denn eigentlich Rune noch ähm, missionieren oder ist er durchmissioniert? Haben wir schon gemacht?
2: Ist, ist alles schon passiert. Hat ne? schon Folge null
0: Maschine. Folge null. Äh, ja. Weiß
2: nicht, wo, deine, wo du da wieder warst. Ja, das ist so lange her. Also. <lacht>
1: er hat schon sein Rockpaket und die Poster <lacht> hat er zu Hause schon. aufgehängt. Habe ich Wahnsinn. schon nachgeguckt? Über dem Bett.
2: Ja, ja, wenn Wahnsinn. ich lieg
0: dann.
1: Das Poster mit deinem Arsch drauf. Das, Echt ja? Das, das hängt bei dir an der Decke. Das haben alle bekommen.
0: Deswegen hat Dule mich so umarmt, als ja, er an Bord kam, weil okay. er auch das Poster hat. Jetzt weiß ich endlich warum. Das erklärt
2: einiges. Ich dachte, ich wäre hier was Besonderes in der
0: ja. Du bist. Ja. Du bist was Besonderes, Rune. Du bist auch da. Du bist auch da. <lacht> ähm, ja, aber ich würde irgendwie trotzdem ganz gerne nochmal ähm, diese Rubrik aufgreifen. Einfach mal. Missionier mich doch mal. Oh ja.
1: Naja, Maschine.
0: Oder hast keinen Bock drauf?
1: Ich, glaub, ich glaube, ich bin mal gespannt. Was, was hörst du denn so für Musikmaschine?
0: Ähm, also, ich höre eigentlich so durch die Bank viel Hip-Hop. <lacht> Schlage ich tatsächlich wirklich viel. Ach, aber, echt? Ja, ja, ich, bin, ich mag Hip-Hop sehr, sehr gerne. Also, okay. ich bin natürlich äh, Metal Rock, also Rock, alter Punk, also eher Punk ist so meine Richtung. Ähm, aber Hip-Hop finde ich super geil. Deswegen mag ich auch Rage against äh, the Machine zum Beispiel mhm. sehr, sehr gerne. Oder ähm, Doki Dog und so eine Sachen äh, höre ich auch sehr, sehr gerne.
1: Oh, geil. Aber ja. ich, ich habe ja schon häufiger mal gesagt, ich finde es ja cool, wenn jeder sich so aus jeder Musikrichtung, außer Schlager.
2: <lacht> das ist auch keine Musikrichtung, mal ehrlich. Genau.
1: Aber wenn er sich äh, überall irgendwie was rauspickt und auch auf jeder Party irgendwie glücklich wird. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da Leute sind, die dann nur rummeckern, weil, weiß ich nicht, da nur Rock läuft oder ja. so. sondern
2: Ja, so diese... diese extrem Experten, ja. so die sich selbst auch so ein bisschen vorstellen so ja also wenn du irgendwas wissen willst über meine Sparte dann sagst so Bescheid und alles andere <lacht> schlecht Kategorisch schlecht.
0: Alles andere ist schlecht. Ja. Das ist als DJ das vor allem. ist das sehr, sehr anstrengend, Menschen. wenn so jemand kommt und sich was ja. wünscht. Ja. Ähm, sage mal hier, Maschine. Kennst du wahrscheinlich nicht, aber. <lacht> Kennst wahrscheinlich nicht. Ein, einmal so. Ja. Oder aber eben andersrum, was noch anstrengender ist. Du weißt doch hier, das, wo der Gitarrist erst in der Band gespielt hat, Ach. die Band, und dann und 1979 dann wurde gewechselt, ja. Ja. das Lied will ich hören, aber in der Version. Ja, genau. Maschine, Ach, wusste es Mann. nicht? Ah, ja, das ist dann manchmal anstrengend. Aber äh, wie gesagt, so hat jeder sein Fable. Ne? Und weil ich halt einen relativ Sprung habe, Typ bin, wechselt das auch relativ häufig. Also ich höre zum Beispiel sehr, sehr gerne wirklich ähm, Radio, äh, so gute Radiosender. Also Radio Bob. Ra- Radio Bob zum Beispiel, <lacht> aber ähm, es gibt viele, viele wund- wunderbare Radiosender, die äh, ganz, ganz großartig so zu hören sind über den Tag. Macht Spaß.
1: Und gibt es auch irgendwas, was dir schon mal peinlich war, also was dir mal gefallen hat, wo du jetzt sagen würdest? Oah.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee? Nee. Weil jede Zeit hat seine Zeit. Warum sollte mir das peinlich sein? Damals war es mir ja nicht peinlich, warum sollte mir das jetzt peinlich sein?
1: Warst du also nicht mal irgendwie so auf einem Konzert, wo du jetzt sagst, du, das hätte nicht sein müssen?
0: Na weiß ich nicht. Also das, äh, was... Ja, okay, sagen wir mal, das Schlimmste, wenn man so nennen will, war, glaube ich, Take That, äh, zu der Zeit, als sie noch diese ganzen Teddys da geworfen hatten. Ja. Und äh, da war ich halt der Größte und ich bin nicht sondern ich bin 1,80, also nicht der Größte tatsächlich, aber alle anderen um, um mich rum waren halt nur 1,65, weil sie alle halt 14,50. waren. Ich wollte gerade sagen, wenn
2: alle 13 und Mädchen sind, dann kann das schon gut sein, dass und, du der Größte ähm, da habe ich mich eher
0: fremdgeschämt für die für die Art, wie das Konzert gehandhabt wurde, nämlich erst kam so ein Animateur auf die Bühne, der hat gesagt, alle, die Stofftiere mithaben, äh, werf die bitte jetzt Ne, damit die die Show nicht gestören. Damit. Und dann durften alle werfen, war aber die Band gar nicht da. Und das waren so liebevoll gemachte weißt du, mit so, oh, ich liebe dich und meh, meh, meh. Wie es sich auch ja gehört, für, ja. so sei Teenie Und dann durften die die alle auf die Bühne werfen und dann kamen drei Leute mit Besen haben die nee. Haben diese ganzen Teddys weggefegt und deswegen gab es ja irgendwann dieses Video, weißt du, wo sie sich quasi entschuldigt haben ja dafür, weil es war ja während der ganzen Konzertreise und dann haben die doch dieses Video gemacht in diesem großen Glaskasten, wo alle Teddys drin waren ja. und so, so quasi als Entschuldigung, deswegen haben die das ja gemacht und das war so, aber ich, nee, schämen tue ich mich nicht dafür. Oder nee. Peinlich ist es mir auch nicht, also. So, aber auch Wahnsinn,
2: ne? Ähm, alle, die jetzt was liebevoll, Selbstgemachtes <lacht> dabei haben, bitte jetzt. jetzt einmal in den Mülleimer. Ja, aber wirklich. Danke. Genau so es. Die, die Band bedankt sich. Und weißt du so, die
0: warten seit Monaten. Ja, ja. ja, wirklich. Aber auch, das, ist das Highlight auch ihres Lebens. Das Highlight soll, Lebens. Ja. Diesen Teddy wollen sie eigentlich ja. persönlich. Na, okay, dann werfe ich ihn halt, aber dann. Ja, egal.
2: Fantasieren war, rum, so was ist, wenn er den nimmt und so. Ja, ja. Muss er schon richtig wühlen im Mülleimer ne? da.
0: Das war, nee, aber peinlich ist mir eigentlich sowieso selten was.
1: Okay, und du arbeitest ja auch ganz viel mit Bands zusammen. Gibt es da eine Band, die du irgendwie krass sympathisch findest?
0: Ähm, Viele, viele Bands, wirklich. Vintage Caravan ist wahnsinnig nett. Äh, Doggy Dog-Leute sind wahnsinnig nett. Ähm, ach, weiß nicht, brauche ich gar nicht anfangen aufzuzählen, dann gibt es wirklich sehr, sehr viele. Gibt doch viele Arschlöcher. Genau, das, das wäre meine nächste immer. Frage. Das sage ich jetzt aber nicht, sag wer, doch das, mal, ja. wer ach, das alles ist. Hallo. nee, 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 nee das mache ich nicht. Mal die also,
2: Reichweite von uns checken. Ob <lacht> <lacht> das ankommt. Das wäre doch mal ein guter Test. Ja, genau.
0: So, Iron Maiden. <lacht> nee, Bruce Dickinson ist tatsächlich sehr, sehr nett. Also... Netter Kerl. Ähm, das ist
2: ein krasser Typ, ne? hat er nicht auch so zwischendurch einfach da mal so Pilotenschein und sowas? Macht er immer
0: noch. Also der fliegt ja auch für, ich weiß gar nicht, welche Gesellschaft das ist, aber er fliegt ja auch noch als Linienpilot und hat ja auch die eigene, kennst du das Bild nicht von Iron Maiden mit dem Flugzeug und davor steht die Maschine vom äh, Bundeskanzler? Oder von der Bundeskanzlerin. Echt? Da gibt es so ein ganz geiles Bild, musst du mal googeln. Ja. Ähm, und die von Iron Maiden ist halt einfach dreimal so groß. <lacht> weißt du, das ist so ein Airbus, hast du nicht gesehen. Und die, okay. die von Deu- Also die, die deutsche Maschine, ja. die offizielle Maschine, die ist halt so ganz, ganz klein daneben. Ach. Das ist so ein tolles Bild. Und jetzt gar nicht so aus Proport, sondern nur, weil das halt einfach mag und der kann sich's halt auch leisten. Oder die Band kann sich's leisten.
2: Oh, ich glaube. Kein Hungertod bei den das Leuten. Was.
0: Aber ich fand, ähm, haben wir uns vorhin ja schon drüber unterhalten, das Bild von äh, Dule, wie er äh, aus dem Flugzeug guckt und äh, die Meisterschale hochhält. Und du hast erzählt, du standst hinter ihm.
2: Ja, ich war halt im Flieger. Ich habe nur so einen, seinen Sie Hinterteil festhalten. gesehen und
0: seine, seine Waden. Aber war bestimmt
2: schön. Also ein tolles Bild, ey. Ja, Wirklich.
1: das sah auch echt geil aus. Ich habe hm. zuerst gedacht, so, hey, was ist das denn da? Und je näher ihr kamt, dann so, oh,
2: Dule. Ja, schon cool, also. auf dem Flug. Äh, dann auf einmal hat der Pilot gesagt, so Leute, ich muss euch was sagen und so. Ich habe gerade mit dem Tower in Hamburg gesprochen, da sind super viele Fans gerade am Flughafen, wir haben gerade die Erlaubnis bekommen, über, im Tiefflug über, über Hamburg einfach zu fliegen. Das ist halt auch schon cool, ne? Also mit okay. so einem kleinen Ding, da musste alles, war alles kurz still. <lacht> sind wir da einmal so richtig dicht am Tower und an den Gebäuden lang, fast auf der Landebahn aufgesetzt und dann weitergeflogen. Ah, im dann Ernst? Mit, Ja, ja. Und dann über Kiel gekreist und so. Das war schon, das, richtig, das haben wir mitbekommen.
0: War schon richtig cool. Das haben wir ja. mitbekommen, dass ihr einmal so... Ja. Aber in Hamburg, das wusste ich, ich gar nicht mitbekommen. Wie geil.
2: Ja, das war, das war schon cool.
1: Wir ja. haben zwischendurch überlegt, weil ihr ja ein bisschen später gekommen seid, ob ihr vielleicht aus Versehen in Flensburg gelandet seid. Aber. <lacht> äh,
2: tatsächlich war das auch im Gespräch, aber das äh, ja, haben wir zum Glück nicht gemacht. Das wäre wär ein bisschen zu hart.
0: Habt ihr ja eigentlich. Ich, ich fühle mich jetzt durchmissioniert, übrigens. Ja. ja du hast bei mich ja schon wieder unterbrochen. Das ist doch wirklich schlimm mit mir.
1: Sieht sich durch den Podcast.
0: Ja. Immer ja, einem mit sein. Ich finde es aber schön, dass wir heute so eine Verlaberfolge machen, so als ja. quasi ähm, vor der Sommerpause-Folge. Ist es schon ganz gut. Aber wir kommen wieder auf jeden Fall. Ähm, das hoffe ich zumindest. Ist geplant. Ne?
1: Haben wir den Vertrag verlängert, Rune?
0: Nicht mit mir. Ja. <lacht> Ja, dann holen wir das noch nach, ja. irgendwie. Ja, aber Kaffee war umsonst, das ist doch gut. Ja, und das, äh, so viele tolle Gäste gibt es ja auch noch, ähm, die wir noch hören wollen und die wir auch ausquetschen wollen. Ach, wir können das aber auch zu dritt machen, oder? Ja. Aber mal ehrlich, die anderen sind auch ein bisschen lang. Also ich finde, wir haben uns ein bisschen <lacht> erschöpft. Also. <lacht> nein,
1: nein ich Der Musikgeschmack, auch. der ist mir bei manchen halt auch nicht so... Da bin ich nicht so zufrieden mit. Da bin ich bei euch beiden tatsächlich sehr zufrieden. Das macht ihr ganz toll. Da
0: da musst du noch ein bisschen härter werden. Da musst du noch irgendwie. Wir können ja mal uns mal überlegen, wie man da so. Ich, mein, ja, ich gehe ins bisschen,
1: Bootcamp dafür. Ja.
0: Also, da muss es irgendwie eine Strafe wirklich geben, weißt du, so für Leute, die Schlager hören. Ja,
1: die so. müssen sich dann wirklich alle das Poster übers über Bett hängen. Oder mit so ja. Arsch.
0: Das, ist, das ist eine harte Nummer.
2: Das ist eine harte Nummer. Das ist also, das ist komisch, dass ich das schön finde?
0: Also, ich mag das. Ich, also, ich, für mich ist es ein Kompliment. Ich mag das. Ich mag das. Äh, was mich auch nochmal interessiert hat, ähm, bekommt ihr eigentlich als Mannschaft mit, was rundum so gemacht wird? Also in, in der Halle zum Beispiel. Also kennt ihr Marc und äh, Herrn Weide, den DJ und die kennt ihr ja auch alle. Ja, also, ne? also wir was da, was die da halt, so alles. Aber
2: wir sind natürlich schon relativ, also wir sind erstmal komplett privilegiert, weil uns wirklich alles vorbereitet wird und wir eigentlich nur hinkommen müssen und spielen müssen. So, aber natürlich mit den Jahren auch so die ganze das ganze Aufbauteam ist natürlich schon auch Wahnsinn, ne? Ja. Weil, habt
0: ihr mitbekommen, dass ähm, wir fünfmal Sachen doppelt aufbauen mussten? Ähm, weil eventuell das hätte so oder so sein können in, in, in dieser Saison. Wie meinst du? Ja, so Dass man, dass man so äh, vorbereitet hat zum Beispiel, dass ein, äh, ein, Spiel, ein bestimmtes Spiel gewonnen wird oder äh, so. so ja. Und dann ist es aber nicht so und dann musste man es doch wieder wegtun. Oder? Nee, nicht, haben wir nicht mitbekommen. Sowas bekommt ihr nicht mitbekommen. Kannst du mir gut vorstellen. Ja.
1: Dazu habe ich tatsächlich nochmal eine Frage. Wenn ihr Meister werdet, ähm, dann gibt es ja immer diese T-Shirts dazu. ne? Und die werden ja auch vorher gemacht. Was passiert mit den T-Shirts, wenn, wenn ihr das nicht schafft? Also seht ihr die?
2: Nee, nee, wir sind die nicht. Also, also alle Sachen, die, ähm, ich glaube, da sind viele auch so ein bisschen abergläubisch, so alle Sachen, wenn du vorher darüber redest, was du machst, wenn du gewinnst. So, das, das funktioniert nicht. Ja, also das, ja, ist das ist auch jedes Mal, ich kann mich auch früher noch daran erinnern. Ähm, wenn wir zum Beispiel so Champions League, <lacht> so ein Champions League-Spiel hatten irgendwo, wo wir gedacht haben, na gut, das ist eine geile Stadt und danach haben wir vier Tage, bis wir das nächste Mal spielen. Vielleicht können wir dann so rausgehen mal in eine Bar oder so. Und wenn du dann äh, darüber gesprochen hast, Privatklamotten mitzunehmen, mhm. haben wir immer verloren. Und seitdem <lacht> nimmt niemand mehr irgendwas mit. Es ist nicht mehr erlaubt, darüber zu sprechen, äh, was man vielleicht nach dem Sieg machen würde. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen durch den ganzen Verein, dass wir da, darüber überhaupt nicht reden.
1: Okay, verstehe Aber werden die ja. Sachen
2: dann auch wirklich weggeschmissen? Ich denke, also ich... Ich habe noch keinen Meister-T-Shirt gesehen, wo wir nicht Meister geworden sind. Also, Aber ich es auch nicht sehen wollen bitte. Ah, okay. das wird
1: bestimmt gespendet oder also ich, ich, so. Zumindest ich ich hätte
0: gerne kommen. eins. Stimmt. Ich meine, das ist von ja
2: allen, die wir verloren haben. <lacht> du, ja? du bist ein richtiger Edelfan, muss ich ja sagen. Eine, eins.
0: Ja. eins. Naja, einfach so, ich, weil ich es so skurril finde. Also das, ja. ich meine, es wird ja produziert. ist Von ja, so, irgendeinem Event, auch was nie stattgefunden hat. Ja, ja, ja. also finde ich schon. Also Auch bei ähm, Festivals zum Beispiel, äh, gibt es ja auch manchmal, dass irgendwas dann doch ausfällt, wegen höherer Gewalt, keine Ahnung, Unwetter. Mhm. Ähm, und so eine Shirts finde ich einfach geil. Jubek Open Air, ein Jahr, da ist das alles wegen Gewitter ausgefallen. Das komplette Festival. Ja. Und davon habe ich aber ein Shirt.
1: Ja, wie kommt man dann an sowas ran? Hallo?
0: Ja, wenn es weggeschmissen wird. Also ich komme dann daran, weil ich da gearbeitet habe halt. Ah, okay. Oder also, arbeiten hätten sollen. Ich weiß
2: nicht, ob es weggeschmissen wird. Ich weiß natürlich, dass sie durch diese ganzen Jahre natürlich eine extrem gute Verbindung haben zu den ganzen T-Shirt-Druckereien oder wie nennt man das? Ja, T-Shirt-Flocker, nee. ne? Ne? ich weiß nicht. Äh, vielleicht können die da relativ äh, kurzfristig und spontan das alles machen, aber ja, nee,
1: ich,
0: ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, die sind schon produziert und dann naja, kommen sie halt wahrscheinlich in eine Tüte, ne?
2: Ja. oder die haben eine Technik, dass sie den Druck wieder wegnehmen können und die T-Shirts weiterverwenden. Also, das gibt beim ja, Vlog
1: ja auch auf den Trikots und so.
0: Ja, keine Ahnung. Tja. Keine Ahnung, vielleicht äh, kann uns irgendjemand von euch ja eine Mail schreiben und diese ungelöste Frage mal Bezug nehmen und <lacht> vielleicht mal äh, sagen, wie das denn dann gehandhabt wird. Vielleicht habt ihr ja zufällig Boah. eine T-Shirt Druckerei Jetzt oder?
2: werden wir richtige Profis so yes. Call to Action so ein bisschen mit, mit Alter, Masse, mal ein bisschen Kontakt aufnehmen. Call to
0: Action heißt das Wahnsinn. Bist du da auch so gut in so ein Wörtern? So äh, Work Life Balance obwohl das ja schon echt ist. Ja.
2: Aber Call to Action. Ich hatte früher mal äh, mit Adidas so einen Sponsorenvertrag. Und von der Zeit kenne ich das alles, weil die mir immer so Social Media Sheets äh, geschickt haben. So, ja, Call to Action und dann Hashtag und Throwback und was weiß ich alles. Und ich habe nie irgendwas gepostet. Die waren so sauer <lacht> auf mich. Die ganze Zeit.
1: Da muss ich tatsächlich auch nochmal mit dir schimpfen, ne? Wieso? Auf deinen äh, Social Media Kanälen ist noch nichts von auf der Platte angekommen. Ja. Da müssen wir noch mal dran arbeiten in der nächsten Saison.
2: Ja, ich bin nicht, äh, ja, da gab's müssen wir mal mit unserem Pressesprecher Christian Rohm sprechen. <lacht> <Das> ist schon <lacht> öfter so gewesen, dass Social Media ich ein bisschen zu faul bin. Ja, ja
0: komisch, obwohl du so viele Follower hast, ne? Ja, aber weißt du, wir sind seltsam, der, obwohl du nie was machst unsere, meine Community. Das
2: ist so gegenseitiges Einverständnis, dass das für uns okay ist, nicht wie alle anderen zu sein. Dass wir uns freuen, wenn mal was kommt alle drei Monate und das dann auch wieder gut ist.
0: So probiere ich das auch schon eine Weile, aber bei <lacht> mir wächst die Followerzahl einfach nicht wirklich.
2: Wir sind wir sind ein ganz ganz besonderes Team bei mir auf der Seite. Wahnsinn.
1: Bei mir äh, wächst die Followerzahl immer, wenn der THW irgendwas mit mir postet. Dann habe ich ja ein ähm, paar neue Fans. Hm,
2: ist das was? Das ist ja crazy.
1: Das ist crazy, ja. Vielleicht ist das auch der
2: einzige Grund, dass ich i- irgendwelche
0: Follower
1: ja. habe. Nur, nur da ab und zu mal markiert hat, wird. ab ja, zu,
2: ich da mal irgendwie.
0: Ist das für dich, das frage ich jetzt wirklich aus reinem persönlichem Interesse, alles andere ist ja eher so Geplänkel jetzt gewesen, aber jetzt geht's mal ans Eingemachte, ist das für dich äh, unfassbar hart, eigentlich deine Freundin so selten zu sehen?
2: Ja, klar. klar.
1: Nö, er ist glücklich darüber. Ja, schon, schon ja wieso? Kann ja
0: sein. Es gibt ja auch Leute, die sagen so, ach oh, Mensch, das ist ganz schön, dass man so wenig Zeit miteinander nee, verbringt, weil dann hält's besser. Oder, weiß überhaupt ich Überhaupt ja nicht. nicht.
2: Also, na klar es ist hart so. Ne? Also ich, ja, es wäre natürlich top, wenn wir irgendwie zusammenleben würden. Ich glaube, das Gute bei uns ist so, dass wir das von Anfang an wussten, dass das so sein wird. Okay. Ich glaube, es wäre viel härter gewesen, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Jahr erst zusammen gewohnt hätten, und dann so jeder geht so ein bisschen seiner Wege und dann ist Fernbeziehung. Ich glaube, der okay. so rum ist es ein bisschen schwerer. Wir wussten, wenn wir das probieren damals, dass es so, dass es ziemlich schwer wird, dass natürlich Corona kommt, hatte sogar ich nicht vorausgesehen. Okay. Also ihr, ja. ihr glaubt es nicht, aber sogar ich hatte das nicht auf dem Plan. So, die Zeit war natürlich schon hart. So und ne? Man ich nennt dich ja eigentlich Nostradamkus, ne? Genau, ja. genau so. Das ist einer von vielen Namen. Ja.
1: Meinst du denn, dass <lacht> Meinst du, es ist leichter, dass sie auch Profi-Handballer ja. ist, weil sie das besser nachvollziehen ja. kann ich
2: muss ja auf jeden Fall nichts erklären so ich muss auch nicht sagen so äh, okay wir hatten seit drei Monaten irgendwas geplant jetzt wurde ein Training äh, geändert so ich kann jetzt nicht so dann weiß sie halt dass ich da nichts für kann und das ist, dass ich nicht einfach ein Training auffallen lassen kann oder so und auch so Sachen dass wir wenn sie zum Beispiel hier ist und wir haben ein Spiel dass sie dann weiß an dem Spieltag wir können jetzt nicht irgendwie irgendwelche Sachen machen so ne da bin ich halt nur zu Hause konzentriere mich äh, esse zu den richtigen Zeiten leg mich nochmal hin, dann weiß ich halt, okay, der, der pennt jetzt einfach eine Stunde während des Tages, aber das ist muss halt so sein. Ja. Und da, das ist, erleichtert schon vieles. Und das Gute ist, glaube ich auch, dass wir so ein bisschen ähm, schon so eine so eine Art Licht am Ende des Tunnels haben, wo wir wissen, okay, da kommt dann die Zeit, wo wir dann vielleicht zusammen wohnen.
1: Okay. Habt ihr da schon was geplant?
2: Ja, also wir haben natürlich drüber gesprochen und es kommt natürlich, also sie ist zwei Jahre älter als ich, also sie wird 30 dieses Jahr und als Frau im Profisport erstmal ist die Karriere eh kürzer und was natürlich mega unfair ist, aber es ist nun mal Realität, wenn du Familie willst, dann musst du halt, also es ist nicht so, dass es dann mit 30 auf, auf irgendwann nicht mehr möglich ist, aber du musst halt schon gucken, dass, ja. und als, wenn du als Frau Profisportler bist und dieser ganze Organismus, der muss sich auch erstmal wieder so zurückbilden, dass es im Körper möglich ist, dann auch schwanger zu werden und so. Ja. Und dann ist natürlich, wenn sie jetzt äh, dieses Jahr 30 wird, dann ist natürlich schon irgendwann so langsam kommt dann die Zeit, wo man sich mal überlegen muss, dass man ja. dann aufhört. Aber
0: da bleibt's ja eigentlich auch nur noch, das dann auch nach der Karriere, äh, nach der Karriere im Endeffekt zu planen, oder? Ich meine, dann wieder einzusteigen, äh, nachdem man ein Kind. Äh, das machen
2: viele. Und ja, aber, aber viele haben das auch mit Nationalmannschaften so alles trotzdem geschafft. Aber ich bin mir ziemlich sicher bei ihr, dass wenn sie aufhört, hört sie auf. So mhm. und dann ist dann ist Schluss. So, und ja. Ich sage für- immer so also jetzt vielleicht. Nach Olympia. <lacht> Aber nee, also ich denke schon, dass sie ja, noch bist, so ein Bist zwei du richtig Jahre heiß drauf, Vater zu
0: werden, ja, tatsächlich? Ja.
2: Also es ist halt total komisch da. Ne? Also hättest du mich vor vier oder fünf Jahren schon gekannt, da hättest du, glaube ich, gar nicht gedacht, dass äh, sowas äh, für mich in Frage kommt oder halt ist, dass es ganz weit weg ist. Aber so seit wir zusammen sind, habe ich das Gefühl so, ich habe Bock drauf und es okay. wäre cool. So für mich ist auch okay, wenn es jetzt noch zwei, drei Jahre dauert, einfach weil ich weiß. So durch mein Umfeld, wir haben ja, weiß nicht, 15 kleine Kinder bei uns in der Mannschaft so ungefähr. Ich weiß auch schon, dass es nicht nur alles Spaß ist und nicht nur alles cool und süß und was alle die positiven Seiten. Von daher ist für mich auch schon okay, dass noch ein, zwei, drei Jahre dauert so. Aber ich habe schon, hab schon Bock drauf.
0: Schon ja, und äh, die Darmke-Dynastie darf ja auch nicht aussterben. Ja. Also. Sieben Stück, ne? Sieben Stück, <lacht> <lacht> oh Gott. Das hoffentlich hört sie hoffentlich nicht.
1: Also, das ist ja das Gute. <lacht> <bei>, da <lacht> kann sagen, sie, sie nicht wieder. So
0: gut, <lacht> spricht sie noch kein Deutsch. Wann ist <lacht> es bei dir denn soweit, Laura?
1: Was jetzt?
0: Naja, ähm, mit der Liebe und Familie gründen und so.
1: Du, das hat noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> Ganz erschreckt guckt sie mich an. Ja,
1: auch hier mit Abstand die Jüngste. Deswegen ja. Bist du noch Single eigentlich? ja.
2: 0170 <lacht> äh, Laura, das, das ist das Ganze. Echte Meldet, euch, ne? Meldet euch.
1: Aber mit Foto, ja? <lacht> ja
2: hallo. hallo. Was, wie oberflächlich ist das denn? Ja,
1: Tinder, ne? Tinder.
0: <lacht> Hast du da Erfahrung eigentlich, wenn nee. ich fragen darf? Nee. Überhaupt oh. nicht. Nee. Ich habe das auch nie gemacht. Also, Tinder hatte ich tatsächlich nie. Ähm, Rune Darmke Privat, äh, der Podcast für alle Fans. <lacht> ähm, wir wollen, wollen wir noch ein bisschen über Handball reden eigentlich. Gibt es da, gibt's da noch irgendwas, Laura, was dich ganz besonders interessiert? was die nächste Saison anbelangt oder was die abgelaufene Saison anbelangt?
1: Ich finde tatsächlich die Vorbereitung immer recht spannend. Ich bin ja selber Sportlerin und das ist ja so ein Liebe und Hass gleichzeitig. Also kannst du mir erzählen, was hast du da dran und was liebst du?
2: Also erstmal, ich mag es eigentlich relativ gern. Das ist ein bisschen komisch, aber ich mag so, wenn du in diese Phase reinkommst, wo es nur darum geht, dich persönlich zu verbessern. So in Handball-Team-Trainings, dann geht es ja nur darum, wie du als Team effizienter wirst oder besser wirst oder taktisch besser wirst. So eine Vorbereitung ist es ja schon, trainierst natürlich auch viel Handball, aber du arbeitest wirklich an deinen physischen Fähigkeiten auch extrem. Und ich mag das sehr gern, aber ich also so diese ganze draußen laufen, wenn so schlechtes Wetter ist, also da bin ich schon Heilsportler, muss ich sagen, Ey, wenn wir morgens um sieben laufen, das regnet oder so, dann denke ich so, ne, hör auf. Komm, lassen wir das. Nee, aber eigentlich finde ich alles okay. Klar, diese Laufeinheiten, das ist das kann auch cool sein, aber es ist halt nicht so, dass du dich da richtig drauf freust. Ne? Und so diese gerade diese ersten Wochen, diese ersten ein, zwei Wochen ist schon sehr dominiert von nur stupides um, um Platzlaufen.
0: Ich bräuchte sowas auch mal.
2: Ja, weiß nicht,
0: ob du das willst.
1: Kannst du auch bei uns mitmachen, Maschine.
0: Sehr gerne, wirklich. Ich brauche das wirklich mal. Ich brauche mal äh, irgendwas, was mich wieder so richtig in den Sport zieht. Ich bin ja eigentlich auch total... Sportlich, sage ich mal. Also ich mache auch super viel Sport, halt andere Sachen, also schwimmen, Boxen, halt so eine Sachen. Aber ich hab, bin wirklich durch Corona tatsächlich, dadurch, dass ich auch viel am Computer arbeite und so, nicht motiviert genug gewesen. Ja. Also ich brauche mal ein bisschen Motivation.
1: Kommst du bei uns mit zum Strandtraining, LKW-Reifen ziehen? Ja,
0: sowas. So ein bisschen, wie heißt das, Crossfit und ja. äh, das ist cool, So ja. wie so Lettix. Ja. Da hätte ich schon Bock drauf.
2: Aber das ist halt echt so, du wirst in so einen, du kommst in so einen Modus rein, wo es halt wirklich nur. Alle um dich herum, die haben auch so einen kleinen Wettkampf, so wer ist der Schnellste, wer ist der Stärkste, bla bla bla. Und du wirklich, dann schläfst du, isst du, trainierst du. Und mhm. das so dreimal am Tag. Und das ist, das schockt dann auch irgendwo. Also es ja. ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen vielleicht, aber du kommst richtig in so einen, naja, nicht, so einen Wettkampf gegen dich selbst. so. Mhm. Das ist schon mag ich schon ganz gerne. Ich mag es auch, wenn es vorbei ist. Also <lacht> will ich auch nicht lügen. Aber äh, ja, hat schon auch coole Sachen.
0: Äh, diese, diese extreme Vorbereitung, ähm, zieht sie sich nicht durch die ganze Saison, dass das ihr schon immer weiter im Endeffekt daran macht oder hat das wirklich noch, ist das nochmal richtig extrem sehr viel mehr, als man normalerweise in der Saison trainiert? Ja,
2: also ja. das ist schon extrem. Also da legst du wirklich so den Grundstein für die restliche Saison, weil wenn du alle zwei, drei Tage spielst, dann kannst du halt nicht in dieser Zwischenzeit, so wenn du nur ein oder zwei Trainings hast, kannst du halt nicht anfangen, so wir machen jetzt zwei Stunden Krafttraining, alles was geht und äh, am Abend machen wir noch Sprintintervalle. So, dann braucht keiner zum Spiel fahren. So, ne? ist halt Und in der Liga ist es halt wirklich so, wenn du nicht, nicht zu 100 da bist, dann verlierst du. Und dann verlierst du auch gegen den 16. So, ja. wenn, du, wenn du einen schlechten Tag hast. Und von daher legst du wirklich so ein bisschen diese, diese Grundlage, diesen Grundstein für die ganze Saison in der Vorbereitung. Und dann geht es eher darum, dass du so das Niveau hältst. Dass du halt mhm. immer versuchst, dann noch so dreimal die Woche so ein Krafttraining zu haben, dass du halt die Muskulatur trotzdem noch dich schützt vor Verletzungen, dass du natürlich auch ins Laufen kommst in den Trainingseinheiten, dass du ein bisschen Puls hast, dass du halt nicht abfällst so in deiner Leistung. Weil das Schlimmste ist ja, wenn du 60 Spiele machst, aber sich deine physische Form nicht nur durch, ja, ich sag mal, kleine Verletzungen, sondern auch einfach deine Lungenkapazität oder deine Kraft, wenn die dann auch noch abnimmt zu Ende der Saison, dann wird schon schwer. Ja, so, und da ich. muss man halt versuchen, dass du da so ein, das Niveau, was du dir arbeitest in der Vorbereitung, dass du das so ein bisschen hältst. Im Idealfall, äh, Idealfall natürlich verbesserst, aber wenn du so viel spielst wie wir, dann ist es eigentlich nicht möglich.
0: ja Wo fahrt ihr denn hin? Äh, Gibt es ein bestimmtes Trainingslager oder einen bestimmten Ort, wo ihr hin oder bleibt ihr nicht dazu?
2: Nee, die letzten Jahre waren wir jetzt immer in Graz. Mhm. Das war, das war echt immer ganz schön. Ich glaube, da fahren wir jetzt auch wieder hin. So die Jahre davor, als wir noch bei, bei Adidas damals waren, dann waren wir vielen Herzungen auch auf, wo jetzt auch die Fußballnationalmannschaft war. Mhm.
0: Das war auch, auch gut. Ich finde das, ähm, ich glaube, mir würde das gut gefallen, woanders hinzufahren, dann auch, also um auch wirklich genau dieses Ding, also sich darauf so zu fixieren. Ähm, ich glaube, dann das hilft, oder? Ja, ich glaube auch. Wenn also, also, man jeden Abend wieder nach Hause fahren würde, ich meine, ja. irgendwie, dann ist es ja wie jeder
2: ja, Tag. Ja, oder dann triffst du doch nochmal Freunde und äh. dann machst du doch nochmal irgendwas, dann kommst du natürlich so ein bisschen aus diesem Modus raus. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Mittel, so ein bisschen diese diese Teamchemie und so ein bisschen diese, diesen Zusammenhalt zu stärken. Ne? Mhm. Wenn du halt wirklich nur zusammen bist, dann machst du auch am Ende nochmal so ein paar Teambuilding-Sachen, so dass du irgendwas Witziges machst zusammen. Wir brauchen das jetzt nicht unbedingt, weil wir auch jetzt in der nächsten Saison, äh, glaube ich, keine Neuzugänge haben werden. Was auch cool ist, so dann fängst halt nicht, wenn die Vorbereitung anfängt und Handball anfängt, fängst halt nicht bei Null an. Wenn du halt vier Neuzugänge hast, dann musst du erstmal unsere 100 Spielzüge so zwei Wochen jeden Tag durchgehen. Und dann bringt es halt die, die schon länger dabei sind, denen bringt es halt überhaupt nichts. Aber du musst halt alle anderen integrieren. Und wir fangen halt jetzt quasi da an, wo wir, wo wir aufgehört haben. Und das ist, glaube ich, für den
0: Erfolg auch sehr wichtig. Ich kenne das äh, von einer Band, wenn man dann äh, neuer Bassist misst. Und wieder das Set. Und nochmal das Set. Und nochmal das Set. Äh, So ungefähr stelle ich mir vor. Laura. Möchtest du ähm, noch was von Herrn äh, Darmke wissen oder generell irgendwelche Sachen noch sagen? Vielleicht vielleicht auch äh, als Vorausschau auf die kommenden Podcasts, die wir dann zur neuen Saison machen.
1: Ich möchte noch so viel von Rune Darmke wissen.
0: <lacht> also wenn, wenn jemand das auch alles weiß, dann bist du das sowieso. Aber <lacht>
1: nee, ich habe tatsächlich nur eine Frage. Okay. Und zwar hast du uns ja die Schale mitgebracht heute. Habe ich. Äh, musste sie eigentlich? Ja, das wüsstest du.
2: <lacht> Im Safe schon. Die wird gerade poliert fürs ja. Foto.
1: Ähm, was passiert mit der und wer entscheidet das?
2: Ähm, ja, ich, ich muss sie eigentlich schon lange zurückbringen. Also es war jetzt gar nicht geplant, dass ich so lange irgendwie in, in Kopenhagen äh, war. Und jetzt bin ich nach Hause gekommen habe so gedacht, oh, die liegt hier ja immer noch. So, weil eigentlich hatte schon... Äh, Ute hatte die schon mitgenommen nach der Meisterfeier, hatte die so unter den Arm geklemmt und wollte die halt mit in die Geschäftsstelle nehmen, weil da wird die dann ausgestellt oder in unserer Fernwelt. Und dann meinte so Steffen, meinte so, hey, lass die nochmal hier, wir fallen noch. Und ich so, ja genau, lass die nochmal hier. Ja und dann ist die halt bei mir gelandet und seitdem ist sie da. Also es tut mir leid, ich bring die wieder zurück.
1: Also die liegt dann jede Nacht bei dir im Bett. neben genau. dir.
2: <lacht> mit mir und Maschines Arsch. Bis jetzt ist es doch nochmal
0: gefallen.
1: Äh, ja, das wollte ich gerne noch wissen.
0: Sehr schön. Also äh,
1: gut. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> ja, weil dann ähm, würde ich so mal sagen, ähm, beenden wir diese Folge Nummer 10, die Sonderfolge. Fantastische
1: Meisterfolge.
0: Das ähm, herrliche Gelaber mit äh, Rune. Wir entlassen Rune natürlich in seinen wohlverdienten Urlaub. Erhol dich gut. Danke, danke. Auf dass wir dich äh, fit und bereit wieder treffen in der nächsten Saison.
2: Ja, das hoffe ich.
1: Tatsächlich wird es dann äh, kurz vor der neuen Saison auch weitergehen, also ungefähr zwei Wochen vorher. Dann werden wir nochmal darüber sprechen, was für die nächste Saison alles geplant ist. Äh, ich denke mal, wir versuchen uns da äh, Viktor nochmal an die Angel zu holen. Und äh, wenn ihr vorab schon Fragen oder Feedback habt, dann bitte an thw@radiobob.de.
0: Ganz genau so machen wir es. Dankeschön, Laura. Das waren äh, tolle zehn Folgen. Nochmal danke, Rune. Ich bin Maschine. Ich bin natürlich auch immer sehr, sehr gerne dabei gewesen und freue mich auf alles, was da kommt mit dem THW Kiel und mit uns, mit Radio Bob. Schön, dass ihr ordentlich dabei seid, dabei wart. Ähm, Wir freuen uns auf die neue Saison, habe ich schon mal gesagt.
1: Ja, das kann man nicht oft genug sagen, glaube ich. Ich
0: freue mich auf die neue Sitzung. Deutscher Meister <lacht> ist nur der THW. Nur der THW. Und vor allen Dingen auf euch, auf die weiße Wand. Und äh, 10.000 Leute, ich habe ein mega Gänsehaut. Oh ja. Das ist nicht gelogen. <lacht> <lacht> Wenn ich daran denke, da, da zu stehen, scheiß ich mir in die Hosen. Aber vor Freude. Falsch. Das war falsch. Ja, Schneiden das, wir das na, bitte das raus. Ja, das Sonntag. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Oh, geil, kannst du den nochmal?
2: mal machen? Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Wie gut oh. war der denn? Ciao, ciao. Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rock Radio.